0: 佳玉你好，你好，我们来介绍你的品牌创业。一开始你先自我介绍一下。
1: 呃，大家好，我是庄家玉。那我是来自宜兰，然后自己成立了一个日光山的品牌。那目前在罗东林场里面有一间日光山森林茶书院，然后在宜兰的礁西有一间日光山茶屋。那我常年跟着我父亲到云南茶山做普洱茶，然后跟着我的母亲在吕美丽金雕艺术馆里面从事艺术相关产业的工作。那目前来说，我们是专心在经营日光山的这个品牌
0: 。所以这样听起来，你有两个专长，就是美术跟这个茶品，这样子吗
1: ？对，事实上对我来说，它是一样的事情。嗯、对，因为做茶对我来说也是艺术的一部分。就是如果我们可以契机说，艺术的抽象性来说，我觉得茶它有这样的特质。
0: 简单讲，就是你本来在家里帮忙，到最后自己成立品牌就对了。
1: 对对对，那当然我的品牌比较特殊，就是它也是有家里的扶持啦，所以只是说我希望透过一个二代的角度，然后我们可以用一个比较年轻的视角去重新诠释一个呃我想要推广的茶文化或者是生活美学的的这个传达，它可以不是只是在局限于我爸爸或我妈妈带给我的东西
0: 。好，那我们就把这个日光山茶屋跟装茶怎么样区别？
1: 呃，日光山茶屋，我们除了有茶以外呢，我们还有开书店嘛。那书其实我一直觉得，它在各行各业里面，所有的人都需要阅读这件事情，它是非常个人的。那因为有书，我们可以跟过去几百年前的人交流。然后，它虽然很孤独，但是你也觉得不孤独。对，所以我觉得透过呃书为一个开始，嗯、呃，更早之前我们还有一片山是在富裕呃台湾原生山茶，然后希望我们从做普洱茶的角度，把这些能够生根土壤的这些大树种回我们的土地，然后对环境也是好的，树可以长到两嗯、呃、比人还高的高度，然后不是为了量产而去做的茶。那从那片山我们把它取名为日光山。以后呢，就开始开了书店，然后开了茶屋，希望说这是一种生活态度。那我觉得它是长出来的，它比较不像是哦，我今天要卖茶，所以我就去做这个品牌，好好的卖茶。对我觉得生活很立体啊，它不是只有喝茶，也不是只有画画创作，就是我们可以旅行，然后可以阅读，然后可以冲咖啡，也可以插花，然后现在也很多人喜欢心灵上的响应，甚至去露营，然后。我觉得这些东西它都是整体的，我们是一个立体的人。那我觉得日光山其实我没有特别的想要去定义它应该成为什么样的品牌走向，所以我们希望说未来是以这个生活态度为主轴去做发展，它可以再生出不同的样子
0: 。所以它就是一种复合性的整合，那包括你个人态度，对不对
1: ？对，我觉得它这个品牌比较像我。就是我的生活
0: ，所以你就是在家里的这个孕育之下，发展出你自己的一个个性，然后也是想要试着走出一条比较特别的路
1: 。对，就是我觉得，因为原本我们的品牌装茶，它就是在。品牌名称上面就有茶字嘛，它好像就只能做茶相关的事情，对，所以我会觉得它有局限性。那吕美丽金雕艺术馆是我妈妈的名字去做做品牌的呃招牌。那如果说脱离吕美丽来说，我是庄家玉，我不希望去做呃第二个吕美丽嘛，我希望做我自己。所以说，我当然不可能一直在经营吕美丽这个品牌，也不可能一直经营庄茶，就是传产的茶叶。那我觉得用日光山，我能够。都去更好的去发挥不同的经营面向
0: 。好，那当你自己个人慢慢成熟，那主要的事业比较这个发展之后，你怎么样平衡你过去美术系的一个创作
1: ？呃，其实这个蛮有趣的，很多事情也不是说我想怎么做就能怎么做，而是刚好我遇到了。然后我就得这么做、嗯，<笑>对，所以其实像在开发呃装茶的茶品牌的产品的时候，事实上我也会去想说，哎、欸，那如果我要去做更迎合现代人年轻人的呃产品的话，会长成什么样子？像过去的普洱茶饼，可能就是三百五十七克比较大饼的包装，那我就会去思考说，如果现代人喜欢喝手摇饮，或者是喜欢喝茶包，那有没有可能是有比较折中的方式，是同时方便，那我们又可以喝到原叶茶？茶就是没有没有混料，然后没有碎末的茶叶，然后又方便携带的，所以我就会去设计出比较小的尺寸的包装，就是一样是小茶饼，可能是六克，然后一泡，你可以放到保温壶里，也可以放到马克杯里，然后也可以用传统的功夫茶去泡，同样也可以保留普洱茶可以储放的特性。那我希望说所有的事情它可以有一个平衡点啊，不是说哎传、欸、统就一定不行，或者是创新它就一定会被质疑。就是我觉得它有一个 balance， 就是我们让大家更多的群众能够去接受的方式
0: 。所以这样讲，是不是你品牌还是想要往下扎根，让吸引更多年轻人来喝茶？因为我们一听到普洱茶，好像都是老人在喝，对不对？
1: 嗯，对，我觉得这比较是过去的刻板印象啊，因为我我也凭良心讲，普洱茶它算是高端品茶，就是可能已经喝茶喝到一定的程度的人才会开始去了解普洱茶的品饮。那在经济的考量上面，它确实是有门槛的。那我们希望说把这个门槛往下降，但是并不是说把茶的品质降低，而是说让它的让大家认知它的正确观念的普及度变高。就像过去大家可能也会觉得咖啡很贵，就是是那种上流社会的。可以进到咖啡厅吃吃小蛋糕这样的靠场合，那现在也不是了啊。对，所以其实我觉得这个东西都是在创造需求，就是呃，如果说乌龙茶或者是台湾茶，我也觉得很好，但是就是呃，刻板印象就是过去带来的嘛。那这个东西是靠包装或者是我们的生活习惯可以慢慢去改变的。
0: 所以可不可以简单讲，就是把大包装变成小包装，然后呢，把我们的包装变得比较时尚、年轻这样子。
1: 对，就是呃，因为像我是有很多的食物经验的，我们常常去国外跑一些商业展览。那不是像台湾有专业的茶展，或者是中国大陆也有专业的茶展，其他国家它可能比较多是食品展。那食品展你旁边可能会有卖面包的啦，或是卖那个餐饮设备的、啊。那茶在里面当然相对比较容易容易被淹没掉，我们不是那种可以量化复制的东西。所以说在那种环境下，我会知道呃普罗大众不喝茶的人。想喝什么，或者是不喝茶的人想在呃普洱茶里面看到什么？那我曾经做了一款产品是，是呃，我希望把产品做的像是一本书，它可以让人去理解什么叫做六大茶系。那这样子的话，我们就不只是在喝茶，我们卖的刚好我也是开书店嘛，我们希望的是说用更正确的原料，用正确的东西去让大家在品饮上直接学到哦，原来这个就是做工的差异，就是制作工艺的不同，我们可。可以同时喝到红茶、白茶、生茶、熟茶，然后把它打包成一个礼盒，我们就可以少掉很多你在摸索的时间，就能够了解哦，普洱茶原来有这四个做工。其实想法很单纯，可是它确实是有这样的需求，就是对于在陌生饮茶的人来说，从门外汉想要入门来说，它是一个好的进入的方法
0: 。我这样听你的论述哦、喔，我觉得非常的完整。但是我相信在几年前，你应该还没有办法做到这样的程度，尤其你是。生长在艺术家二代，然后有这样的一个家庭包袱的压力，你是怎么样克服这段时间走到今天的
1: ？一切真的是需要时间，对，因为很多东西在一开始初出茅庐的时候不可能有经验嘛。那经验的累积之后，我觉得我是一个蛮容易自学的人，所以说在每一次的遇到困难的时候，我会想办法解决问题。那所有的。问题当可以被发现，它就是进步的开始。所以说，我不论是做原来我母亲的事业，或是我父亲的普洱茶品牌，我其实都还蛮开心。我会遇到各种状况的。那其实这个需要时，除了时间验证以外，也要看到成绩啊。就是慢慢的，你会会发现说，哎、欸，我原来。一开始被可能父亲反对我做的产品，然后后来到哎、欸，我真的把它做出来，而且也有销售掉的时候，就会慢慢有肯定了。后面就会越来越顺畅。所以说，当然初期是有一个阵痛期的，可是我觉得那个阵痛期它是帮助我的，就是它才能够让我去思考，甚至是失败，它也是得走一遭
0: ，就是硬着头皮熬过去
1: 。对，因为也得这样，<笑>就没有办法
0: 。<笑>那如果选择放弃，就没有今天了嘛，对不对？就可能你也只能在父亲或母亲的体系下做事而已
1: 。对，就是其实我也是喜欢这些事情的，所以我也不会放弃了
0: 。是，好，未来发展你期望这个能够走到什么样的一个地步？你的品牌
1: ？我没有特别去想这件事情，就是边走边看。但我很希望说它是灵活的，当然我会随着市场的状况或者是大家的喜好去随时做转变，就是它不会说我一定得怎么样。
0: 所以等于这个品牌现在还很年轻嘛，对不对
1: ？对对对，才
0: 两三年的时间，所以说还有很多可能
1: 。对，但是因为我自己知道说，就是呃，我们想要去做一件我们觉得很好的事情，不一定是环境很乐于接受的，因为坦白说就是很烧钱啦。<笑>那基本上这些事情我。也还在思考，就是我们要有一个比较完整的商模，然后能够去支撑这样子的运作。因为、呃、很深度的事情，其实包括文化的底蕴、品茶或者是艺术创作，它都是需要很长的积累，就是从小到大，或者是从学龄阶段开始累积到现在的。所以我觉得它要能够变成商品化这件事情啊，它是有一定的难度的。然后它的。呃，收入也不是能够马上进来的。那我对我来说，就是这是一条很漫长的路，就是可能是一辈子的事。那我不一定要赚大钱，就是如果我们要定义什么样叫成功啦，我不觉得我需要赚大钱，但是我希望我能够对这个环境，甚至是我想做的事情，我的一辈子回头去看的时候，我觉得很值得，这样就好了
0: 。所以简单讲，现在还在调整中了哈，也不敢冒了呢，会有什么样一个大的这个期许或规划这样子。
1: 对，基本上我的那个原则就是不要花太多钱，就是赚钱了。那基本上我们可以保持在好的品质的状况下去做能力所及的事情，然后慢慢一步一步慢慢走就好了
0: 。谢谢我们嘉玉
1: ，好，谢谢。